0: Akademickie Radio Lu Włą się online na
1: 916.m Wysлушаjcie program что tam потому что da да, 1400 w Wrocu to означает to, что мы сейчас будем говорить na ruskam ближайшszy час i говорить о новостях. вы включились. Опять-таки же, повторюсь, на 91 и 6 FM. У микрофона Алекс Карташов.
2: Настя Бойко. И Яна на Гудым.
1: А за звук сегодня отвечает Лукаш Джеджух. Ну что же у нас сегодня будет происходить в эфире? Может, приоткроем завесу тайны?
0: Пожалуй. Ну что же, я сегодня расскажу нам про. Достаточно огромную, огромное количество людей, которые проживают во Вроцлаве, а конкретно вегетарианцев и веганах, и какие новинки их ожидают в скором времени. Ну и сегодня тоже поговорим о изобретении одного жителя Вроцлава. Очень интересном достаточно, но об этом позже.
1: А я. я... Яна, Кто первый? Я или ты? Давай. Ну не знаю.
2: Ну давай, все-таки, уступи мне.
1: Ну хорошо, Ladies First, конечно же.
2: Давай. Денькую. Я расскажу о волшебной карте, которую создали э, группа студентов. И на этой карте можно будет найти все секонд-хенды во Вроцлаве. Абсолютно все. Вот так расскажу. Вторая новость будет о ремонте, долгожданном ремонте на улице Кошаровой. Если вы когда-нибудь слышали о такой,
1: она не в
2: очень хорошем состоянии.
1: Ну, а я, с другой стороны, приведу новости из мира животных, которые происходили на этой неделе в Кракове. Это будут довольно-таки забавные новости. А следующее, как всегда, под конец я решил принести уголок прекрасного в «Что там?», и мы поговорим опять-таки же о России и о том, что там происходит с Федеральной службой исполнения наказания. Заинтересованы? Останьтесь с нами! 14.02 14.02 во Вроцове. Слушаем, что там.
0: Радио Лус с политехники Врославской. Вот знаете, я сейчас смотрю на Яну, и я прям чувствую, что она о чем-то хочет нас спросить. Я, я очень говори. Хочу
2: спросить. Очень. Вот прям смотрю, не могу удержаться. Алекс, Настя, как вы относитесь к секонд-хендам? Бывали ли когда-нибудь там?
0: Я вообще прекрасно отношусь к секонд-хендам, потому что мало кто знает, но об этом позже узнают все на наших соцсетях. Я в параллельной жизни занимаюсь моделингом. Вот. И частенько позирую к фотографиям. И знаете, иногда бывает такое, что нужно найти какой-то бомбезный образ для какой-то съемки. Естественно, в этом мне помогают секонд-хенды. Там можно найти абсолютно все. Алекс, а ты что думаешь вообще?
1: Я, если честно, то довольно-таки давно пытаюсь выбить свой плод графике время, чтобы найти способ посетить секонд-хенд, потому что на самом деле для меня секонд это уже не только место, где можно купить по дешевке какую-то одежду, но это в первую очередь место, где можно купить что-то интересное, то, что будет отличаться от общего массового сетевого потребителя, который закупается во всяких H&M и прочих-прочих сетевых магазинах. Но Я думаю,
2: думаю, твоя проблема отчасти решится, потому что теперь у нас есть эта чудесная карта, которая показывает все, ну, около ста секонд во Вроцлаве. И это сейчас особенно актуально, потому что, ну, все магазины закрыты с обычной одеждой, а секонд как работали, так и продолжают работать. и, Ну, естественно, со всеми правилами, со всеми соблюдениями, но, тем не менее, отлично вот, продолжают работать. И группа студентов создали эту карту, можно найти вот прям абсолютно все. и это было, у этого есть большая цель какая-то, вот прям такая большая, это популяризировать повторное использование одежды и вещей, ну, замедлить ущерб, который мода приносит, экологии.
1: Но на самом деле довольно-таки интересный момент. Как же покупка вещей может повлиять на экологию? Это немного не укладывается в моей голове.
2: Ну а как же а производство, а вот выброс всех вот этих вот очередных а, углеродного следа, например, который остается после этого всего, а одежда, которая вот сезонная, вот ты ее покупаешь, вода была затрачена, хлопок был затрачен, чей-то труд не, не очень хорошо оплачиваемый был затрачен и как бы для чего, чтобы эту шмоточку также выкинуть, чтобы она еще там где-то вот разлагалась довольно долгое время. В этом проблема. Окей. Okay.
1: Окей, okay, я понял, хорошо, допустим, ты начинаешь меня немножечко переубеждать к тому, что с это не только интересные и красивые шмотки, но также это что-то более высокое, цель, которую мы должны присутствовать как социум. А что еще известно по поводу этой карты?
2: Но она расположена в закрытой группе на Фейсбуке. Группа называется Secondhandy в Веротславию, и попасть на нее... Ну, она гуглится легко, во-первых. Во-вторых, можно на нее попасть через сайт secondhandy.com.pl. И, в общем-то, эта карта, она тебе показывает... О, я я вам сейчас всем расскажу. Она покажет часы открытия, она покажет ассортимент, она покажет, когда наиболее выгодный... Какой наиболее выгодный день будет и когда новый завод, что самое главное.
0: Блин, это достаточно интересно. Мне вообще очень интересно, каким образом они на этой карте представят ассортимент продукции. Ведь мы знаем все, что в секонд-хендах он там просто такой обширный, что не каждому удастся вообще в принципе там найти куча шмоток. Ну, вообще это сложно.
2: Ну вот, они как-то постараются, думаю, это описать кратко. Еще мне очень нравится, что любители секондов в Польше часто называют «искатели сокровищ» и «ловцы жемчужин».
1: Я бы, знаете, о чем еще мечтал, чтобы такая карта появилась какими-нибудь барахолками или антикварными магазинами, или магазинами виниловых пластинок, куда ты тоже можешь прийти, посмотреть ассортимент и выловить что-то интересное, знать, когда у них завозы, потому что для меня вообще вся эта эстетика винтажных вещей очень мила, и я бы с удовольствием этим бы воспользовался.
2: Но есть такой шарм в том, что ты не можешь это найти вот просто так в интернете. Ты обычно дотыкаешься на это, вот просто идя по улице, почти заставляя себя проверить, а что там, есть ли что-то ценное.
1: Да, действительно, такое, как я бы сказал, как ты выразилась, поиск сокровища в определенном роде, то есть ты гребешься во всех этих шмотках и такой вот, вот этого я и ждал, вот это я хотел, вот это я точно буду носить. Так что, дорогие наши радиослушатели, если вы еще не в курсе, то обязательно проверьте, какие же сэконхеды присутствуют во Вроцове. И это, как говорится, действительно важно, полезно, не только для того, чтобы выглядеть модным, стильным, красивым и уникальным, и не таким, как все, но и также для того, чтобы немножечко улучшить жизнь на нашей планете и чтобы она дальше оставалась нашим домом. Не скоро мы все-таки, наверное, с маском полетим на Марс. Вон Вонщемейского.
0: Ребят, возможно, вы не знали, но в Воротцове проживает 25% вегетарианцев и веганов. Представляете?
1: Подожди, это каждый четвертый, да?
0: Каждый четвертый человек это вегетарианец или же веган.
1: Е, yeah, математика меня не подводит.
0: Молодец, Алексей, в тебя всегда верила. Вы знаете, что в Европе уже давно вводится обязательная аттестация продуктов с разбивкой на веганские, вегетарианские и не вегетарианские. К примеру, зачастую на сырной продукции мы можем с вами заметить знак, например, без глютена, а на хлебобулочных изделиях или молочных даже, без лактозы, без глютена. Иногда это такой маркетинговый ход, естественно. Но для многих людей, которые придерживаются такого образа жизни, это достаточно полезно. Присутствие продуктов для веганов и вегетарианцев выросло с маленькой полочкой в отделе для диабетиков целый сектор в зале, а отдельного закупщика по этой категории в сети и даже мини-маркеты для веганов. В буквально каждый день появляются новые проекты этого направления. На это не могли, естественно, не обратить внимание и мировые сети фастфудов, и решили внедрить нововведение в свое меню, чтобы расширить клиентскую аудиторию. В скором времени можно будет увидеть Макдональдс, Представьте себе веганский бургер, а бургеркин бургерке появятся веганские наггетсы. Уже давно было заметно, что во Вроцлаве проживает достаточно много любителей еды растительного происхождения, ведь тут достаточно обильное количество вегетарианских и веганских заведений. Ну что же, посмотрим, насколько данное нововведение будут пользоваться популярностью.
2: Мне кажется, даже не вегетарианцы будут этим пользоваться, просто потому что это звучит, ну, чуточку полезнее.
0: Ну, я бы с удовольствием попробовала такой бургер, хотя я не являюсь вегетарианцем или веганом, вегетарианкой точнее. Но мне было бы интересно, какой он будет на вкус.
1: Но я на самом деле вам признаюсь то, что я часто довольно-таки слышу от своих знакомых, которые являются мясоядными и любят есть мясо, но при этом, если они выходят в какой-нибудь ресторан фастфуда из любой категории, то они не против себе купить какой-нибудь вега-бургер или что-нибудь в этом роде. Но я, честно вам скажу, не совсем понимаю эту тенденцию, потому что Возьмем, допустим, Киевси какой-нибудь. Это бренд, который себе сделал имя из-за того, что он готовит курицу. И ты приходишь в этот ресторан, или, ну, скажем так, ресторан, э, и пытаешься купить себе что-то из викторианского меню. Ну, камон, если ты хочешь купить себе что-то из викторианского меню, то есть куча других сетей, которые больше на этом ориентируются. А тут как бы суть заключается в курице.
2: Ну так эти другие сети, они же дороже, намного дороже.
1: Да, но вегетарианское меню, как правило, тоже немножечко дороже, нежели чем обычное.
2: Не намного. Не я, думаю, я думаю, суть в том, чтобы просто вот если ты наткнулся случайно и хочешь ну, за компанию с друзьями. Вот твои друзья пришли курочку поесть, а тебе, ну, хоть убей не надо курочку есть. И это очень удобно в этом плане, потому что ты такой не исключенный из компании, из жизни получаешься.
1: Ну да, немножечко как с безалкогольным пивом, что-то в этом роде. То есть как бы ты за рулем или что-то в этом роде и не можешь себе позволить чуть-чуть большего. Ну что ж, такие у нас новости сейчас во слове, так что спешите попробовать вегетарианское меню. А мы переходим к следующим темам, и они также у нас будут социальными.
2: Радиолуз, Вонча на 91.6 октября. А вы слушаете что-то на 91.6 FM. У нас сенсация для жителей района общеполя. Небезызвестная улица Кашарова в народе называемая Кошмарова, наконец-то будет отремонтирована. Улица довольно важная, потому что там расположен госпиталь, который от самого начала пандемии единственный принимал пациентов с ковидом. И до сих пор он остается на передовой. Ну и там же расположен факультет социальных наук Вороцлавского университета. Тоже важная точка.
0: Ну, слушай, вообще хорошо, что они отремонтируют эту дорогу. Там очень утрудненное движение само по себе, потому что там недалеко ходят поезда, насколько я помню, и там очень много нерегулируемых перекрестков. Надеюсь, они что-то с этим все-таки сделают.
2: Да, там такая кривая брусчатка, немного расшатана, Еще всеми любимый 116-й автобус, который с трудом приезжает вовремя и долго может задержаться в пробках, как раз по этим причинам.
1: Слушайте, ребята, у меня такой вопрос. Мне кажется, каждый город страдает и имеет такую одну знаменитую улицу, на которую лучше без надобности не выезжать. Вот у вас есть такие улицы в городе? Вот у меня в Бресте есть. Это, по-моему, улица Янки Купалы, если мне не изменяет память. И вот там, в принципе, можно спокойно ставить подвеску своей машины. Ну и, конечно же, не забываем то, что дураки и дороги – извечные проблемы у нас.
0: Ну, слушай, я сейчас так немножко призадумалась, потому что в Киеве достаточно много неотремонтированных дорог и там много, где можно, в принципе, оставить свою подвеску. Поэтому в Украине это такая большая проблема. Яна, что ты скажешь?
2: Мой город находится почти в горах, и то есть там есть определенные четкие границы города, где можно нормально ездить. И очень скоро начинаются горы, где абсолютное бездорожье и вот прочие прелести.
1: А я знаете, что скажу? Может быть, это такой наш уникальный способ, как говорится, свой собственный путь Как включу немножечко Варламова Илью, когда он говорил то, что нужно бороться с агрессивностью трафика, нужно делать улицы более приятные для пешеходов, чтобы всякие идиоты на машинах не гоняли по ночному городу, на этих широких проспектах и прочее, прочее, прочее. Может быть, все-таки вот эти вот извечные ямки на дорогах, это такой наш способ борьбы с идиотами на дорогах?
2: Такая подушка безопасности.
1: Да, что-то в этом роде. Подушка безопасности и достаток для автослесарей.
2: Ну, не
0: знаю, как вы думаете, подушка безопасности или не подушка безопасности, но иностранцы, которые приезжают, например, в ту же Украину, они думают, что очень много пьяных водителей за рулем, потому что они объезжают все эти ямки. И как бы это выглядит немножко специфическо для людей, которые не видели до этого таких дорог.
1: Да я кстати помню недавно увидел как-то один мем, где было показано в чем разница пьяного водителя в штатах и пьяного родителя в, у нас в постсоветском пространстве пьяный водитель в штатах он будет вилять по дороге пьяный водитель у нас он будет ехать прямо вонщина и 6 FM.
0: мы все же находимся в программе что там и переходим к более лайтовым и легким новостям Почему же? Потому что житель Вроцлава создал самый легкий стул в мире. Он весит 1660 грамм, полностью изготовлен из алюминия и получил престижную награду Red Dot 2021, которая называется «Оскар дизайна». Стул «Ультраледжер», разработанный Вроцлавской студией «Оскара Зенты», является самым легким предметом мебели данного типа в мире. Доктор Окс, Остар, Оскар Зента есть, вообще, в принципе, известен своей скульптурой «Нава», установленной в 2017 году на возрожденном острове Далиова. Если вы понимаете, о чем она такая металлическая зеркальная конструкция, где все фотографируются. Ага. Возвращаясь к стулу, он был изготовлен согласно фирменной технологии, которая заключается в формировании листов с внутренним давлением. Несмотря на то, что он выглядит хрупким, он выдерживает нагрузку в 1200 килограмм.
1: Ну, теперь я точно могу смело скидывать свои шмотки на стул и не бояться то, что он перевернется. Вау. Да, 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 да. Но, знаете, это типичная проблема, когда у тебя есть вещи, которые еще недостаточно грязные, чтобы кидать их в стирку, и еще уже недостаточно чистые, чтобы повесить их в шкаф. Где они оказываются? Конечно же, на стуле. Но как бы стул — это не только место, где ты сидишь. Стул — это также склад, склад... Ну и, наверное, еще раз склад.
0: Ну, вообще, в принципе, по такой технологии можно изготовить любую мебель, мне кажется, и это бы очень сильно нам помогло при переездах.
2: А какие еще применения этого могут быть? Ну, вообще, в принципе, создание это, как знаешь,
0: 3D-ручка такая своеобразная. Это можно создать, в принципе, любой предмет, согласно этой технологии. Не знаю. Что придумает автор, то и будем иметь.
1: Ультралегкий стол. Ультралегкий стул. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6FM. Новости из мира животных. Что там? На прошлой неделе в Кракове проходила операция по спасению экзотического животного. Вы даже не представляете себе, насколько экзотического. В сообщении в Facebook организация службы защиты животных сообщила, что им в отчаянии позвонила женщина и пожаловалась на сидящую уже два дня на дереве неопознанное Животное. Сотрудники уточнили, может ли это животное быть хищной птицей. На что женщина в истерике начала кричать, что чудовище больше походит на лагуну. На вполне логичный вопрос сотрудников. Чё? Женщина поправилась, успокоилась и вспомнила слово. Игуана. Инспекторы, дружно собравшись спасать бедную игуану от краковских весенних холодов, по прибытию на место происшествия констатировали более прозаичный факт. Вместо рептилии они приехали спасать погрызенный птицами Круаса.
0: Боже,
1: как прекрасно! При этом организация заявила, что люди должны продолжать проявлять осторожность и сообщать о любых опасениях по поводу благополучия животных.
2: Я читала еще, что люди из этого дома боялись открывать окна, чтобы оно, не дай
1: бог, не залетело к ним. О, чтобы, не дай бог, какая-нибудь крошка не попала к ним в обиход.
2: Ну, а как вообще отреагировали спасатели? Как-то они были негативно настроены?
1: Что интересно, инспекторы отреагировали довольно-таки спокойно и, наоборот, сказали то, что в любой непонятной ситуации надо звонить им, потому что действительно это может казаться, что да, какое-то просто пятно, какое-то что-то непонятное, но немного шевелится. Может быть, это мог быть какой-нибудь улей или что-нибудь в этом роде. И поэтому они говорят, что э, в любом случае все очень хорошо то, что люди сообщают о таких инцидентах.
0: Слушай, а после приезда спасательных служб, как себя почувствовала эта женщина, которая их вызвала?
1: Я сначала подумал то, что ты хотела спросить, как себя почувствовал круассан, когда его наконец-таки сняли с дерева. Честно тебе скажу, не знаю. Об этом история умалчивает, что она говорила. Ну, вряд ли она его как-нибудь использовала. На самом деле, многие в сети разразились, то, что это какой-то фейк или же что это шутка, но на самом деле, даже на официальной странице BBC, потому что эта новость даже попала в BBC, прикиньте, есть фотка, где действительно сидит круассан на дереве. В данной ситуации я не знаю, как найти более подходящее слово. Сидит.
2: Ну, знаете, мне кажется, это очень хороший подход, такой человеческий, что действительно реагировать на разные вызовы, даже когда это просто кросса.
1: Да, да, да. Тем более это могла быть спокойная игуана или же хищная птица. Я просто представляю, что бы происходило у нас. У нас бы просто подошли к дереву такие, о, что там?
2: там...? И я штрафовали. Заложенный
1: вызов. Да, и оштрафовали заложенный вызов. Или, по крайней мере, бы просто палкой по дереву. Будым-будым-будым. Там, наверное, ули. Да не, не ули. Да нифига там ули. Да не, не ули. Один тычет палкой в этот ули. Ули падает. Пчелы начинают разлетаться. Тот, который тыкал палкой, начинает убегать. А остальные стоят, курят и такие. Да, действительно, это был улей. Радио Вон лучшие локали. Ну а раз уж мы находимся в тематике животных и локальной тематике, то стоит вспомнить еще об одном инциденте, так скажем, со зверюшками, хотя это уже настоящий лесной зверь был, который произошел недалеко от Вроцова, а точнее в Вилкишине, на стации Палив Газела. Там, представьте себе, кабан решил воспользоваться туалетом.
2: Вот это так и выглядело. На самом деле, можно тоже легко гуглиться в интернете видео этого кабана, и он прям целенаправленно туда бежал. Причем так в припрыжку, прям очень быстро.
1: Ну, видимо, ему очень нужно было. Не знаю, дождался ли он своей очереди, надеясь, что кабинка туалета была действительно свободна для него, но вообще я бы посоветовал сейчас организаторам этих э, всех э, стаций палев делать три кабинки. Мужскую, женскую, для кабана. Было бы классно, (с) прикиньте.
0: Ну, в принципе, для животных тоже можно было бы что-то такое сделать, как кабаны. Я вообще не имею лучшие впечатления про этих животных, потому что когда я ехала по Вроцлаву, это была ночь, там была опустошенная дорога, еду на велосипеде, я так немножко, знаете, устала, сбавила скорость. И тут из леса выбегают два огроменных кабана. Я такая, что? Начинаю тормозить. Думаю, сейчас они перебегут себе дорогу, я себе спокойно поеду дальше. Но тут они разворачиваются на меня. И знаете, у меня только три скорости на велосипеде, я включила восемнадцатую. Я просто доехала домой, не знаю. Ну, вообще, это на самом деле опасное животное. Они могли бы, в принципе, разнести тот туалет.
2: Ну, это очень страшно прям. Я считаю, тебе очень повезло, что ты была как минимум на велосипеде. А то
1: как помогает при запорах? Представьте, сидите вы на станции полив бензиновых, на, именно на заправке, прошу прощения, наконец-то я вспомнил, как это говорится по-русски. Сидишь ты, делаешь все свои грязные дела, и получается, ну вот проблема у тебя с этими грязными делами. И, 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 ну что, Яна мне тут пантомима устраивает, говорит, боже мой, что ты несешь. Не, да, ну, мне ч... не нравится. Ну ладно, хорошо. Но ну, действительно, кабаны прекрасные животные, конечно, могут быть опасными. еще я слышал то, что это частая довольно-таки проблема, например, на курортах польских Балтики, потому что там эти кабаны обитают, и довольно-таки часто они выходят к туристам, и этих туристов довольно-таки сильно пугают. Но при этом кабаны там, как правило, такие, знаете, немножечко прирученные, домашние. Конечно, никогда нельзя приручить дикое животное. даже если тебе кажется то, что оно такое милое, замечательное, и его можно покормить, то всегда нужно относиться к этому с ответственностью, потому что ты никогда не знаешь, что может стрельнуть у него в голове. Но на Балтике вот иногда этих кабанов, к сожалению, прикармливают. Поэтому они чувствуют себя вальяжно. Ну что ж, такие новости у нас были сегодня в Что там и э, подключайтесь к нам на следующей неделе. К слову, к слову, одно очень важное замечание: если вы хотите нас послушать э, в свободное время, то не забывайте то, что у нас появились подкасты, и это очень, очень, очень важно. На Анкоре можете найти, э, входите нас по ссылке Анкор FM, Что там и можно слушать.
0: И также, если вы хотите узнать нас получше, посмотреть, как мы вообще выглядим, и не только услышать наши голоса, то тоже ищите нас в соцсетях очень популярных, но мы не можем говорить каких.
1: М-м-м, ну, я думаю, все все знают. Ну что ж, будем прощаться, ребята. Такие у нас были сегодня новости. В У микрофона был я, то бишь, Алекс Карташов,
2: Настя Бойко и я Яна Гудым.
1: Ну и слышимся через неделю.
2: Академические радиолузы